0: Dimat, atau bahari, atau Malam ini para kita sampai di poin kesembilan puluh satu. Langsung poin sembilan puluh dua. Karena dua poin ini dalam satu pembahasan. Pada poin ini, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, Wa'lam Wa rahimakallah anahu yambagi lil'abdi antashabahu asyafaqatu. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Bahwa sepantasnya lah seorang hamba Senantiasa memiliki rasa syafaqah Apa itu syafaqah? Syafaqah itu maknanya rasa takut kepada Allah Abadan selamanya Tak boleh putus dalam jiwa kita rasa takut kepada Allah. Sepanjang kita masih masa hibat dunia, masih tinggal di dunia ini, jangan pernah berhenti dari rasa takut kepada Allah. Li'an Naulayadri alamaya mutu. kata beliau. Karena seorang hamba tidak tahu bagaimana nanti dia mati. Siapa yang tahu, para Tak satu pun kita tahu nanti kita mati ketika ajal datang menjemput kita seperti apa. Tak ada yang tahu. Tak ada jaminan. Maka kita sudah pernah berucap Kondisi kita hari ini di saat kita bisa baik, alhamdulillah bisa taat, itu bukan merupakan sebuah jaminan. Bukan merupakan jaminan bahwa kita pasti mati baik, tidak ada. Satupun kita tak ada yang tahu alamaya mutu dia mati di atas apa. Ya mudah-mudahan itulah doa kita yang tidak pernah putus. Kita mohon ke Allah mati dengan husnul khatimah. Tapi bukan jaminan, pasti dapat. Dan besar kemungkinan. Na'udzubillah kita berlindung kepada Allah. Mati kita nanti su'ul khatimah. Dan penentu namanya amalan hidup ini adalah penutupnya nanti. Itu penentu. Innamala amalu bil khawatim Kata Nabi. Amalan itu penentunya penutupnya nanti. Makanya kita para jemaah yang mulia tak pantas. Selagi masih hidup. Tak pantas merasa aman. Tak pantas merasa sudah cukup. Dalam menjalani agama sudah puas diri, terus harus ada di dalam jiwa ini rasa takut kepada Allah Taala, karena kita tak tahu kita mati di atas apa, wabimayyuk tamulahu, dan kita tak tahu dengan apa kita menutup umur kita nanti. Semua misteri para itu, tak satupun tahu. kemungkinan itu selalu ada kemungkinan selalu ada sehingga kita tak pantas merasa tak takut lagi kepada Allah Ta'ala puas diri nah. dan tak seorang pun tahu dengan apa nanti dia bertemu dengan Allah Ta'ala siapa yang tahu? Apa nanti kondisi kita ketika ketemu Allah? Apakah ketemu Allah sebagai orang bahagia? Sa'idan, orang bahagia? Atau malah na'udzubillah syakiyan, orang celaka? Tak ada yang tahu. Wa in amila kulla amalin minal khairi, kata Syir. Iya, tak ada yang tahu. Walaupun seorang hamba beramal dengan amal kebaikan seluruhnya. alam hidup umpamanya Alhamdulillah ada orang Bisa mengisi hidup dengan amal baik Terus Diisi dengan amal baik Jangan merasa tenang Jangan merasa aman Karena kita belum final Penentunya hidup ini Finalnya penutupnya nanti Dan kita tak tahu kita nanti Di, di akhir umur kayak mana nggak tahu malah ada hadis yang sudah pernah kita kaji ada seorang hamba yang beramal-amal kebaikan dalam hidupnya menjelang mati sejengkal lagi yang sepantasnya dia masuk surga belok dia ke neraka tinggal sejengkal lagi tinggal sejengkal lagi para di akhir hayatnya dia berbelok ke jalan neraka yang kata ulama dengan mensyarah hadis itu itu dampak dari tidak lurus niat mungkin selama ini dia taat kepada Allah Ta'ala dia ber, menjalankan perintah itu karena faktor urusan dunia mungkin ada harapan sanjungan manusia pujian nama yang dikenang orang nah, nanti ketahuan orang-orang yang niatnya berbelok ini di akhir hayat menjelang mati harusnya husnul khatimah tak jadi dia mati dengan su'ul khatimah nah ini yang pertama poin 91 hidup ini kata imam malbar bahari jangan pernah putus dari rasa takut kepada Allah Takut azab Allah Takut siksa Allah Takut neraka Allah Jangan pernah merasa aman Itu intinya Jangan pernah merasa aman Kalau sudah kita merasa aman Celaka kita Celaka taqwallah, Kalau kita bicara Itu maknanya kan Takut kepada Allah Yang mendorong hamba Untuk mentaati perintah menjauhi larangan itu makna takwa, takut kepada Allah. Kalau sudah nggak ada rasa takut kepada Allah, tabarokah wa taala, merasa aman dari siksa Allah, rusaklah manusia, pasti rusak. Yang mencegah kita melanggar dosa kan karena takut hukuman Allah, takut azab, takut siksaannya. dan itu jangan pernah putus sepanjang kita masih hidup di dunia kata beliau jangan pernah putus rasa takut itu di dalam dada kemudian poin 92 wayam musrif ala nafsi Allah yaqta' ta'ala indal begitu pula seorang hamba yang melampaui batasan melanggar dosa <tik> melampaui batas yakni berarti dia sudah melanggar aturan agama jangan sampai dia lepas dari rasa harap kepada Allah jangan putus rasa harapnya layak tak roja'ahu jangan putus rasa harapnya kepada Allah Sampai ketika dia mati Terus ada rasa harap kepada Allah Ini dia Ini Bergandengan ini para jemaah Yang pertama rasa takut Takut azab Takut siksa Allah Ta'ala Takut murga Allah Ta'ala Yang kedua rasa harap Harapan akan surga Allah, harapan akan ampunan Allah, harapan akan kemaafan Allah atas dosa-dosa kita. Nah, ini harusnya dimiliki orang yang melampaui batasan. Pendosa-pendosa, jangan putus asa. Tebalkan rasa harap kepada Allah. Tabarokah wa ta'ala. Perbaiki praduga dia dalam memandang Allah. Jangan buruk sangka, jangan berpikir Allah tak maafkan saya, Allah tak ampunkan saya, saya sudah keterlaluan. Jangan! Itu bukan sifat orang beriman. Putus asa dari rahmat Allah. Nah ini orang yang melampui batas. Jangan lupa. Dia harus selalu berharap akan ampunan Allah Ta'ala. Supaya dia bersegera menuju taubatan nasuhah. Itu namanya rojak. Rasa harap. Akan rahmat Allah. Akan ampunan Allah Ta'ala. Dan dia takuti dosanya. Bukan maknanya berharap kepada Allah. Mohon ampunan Allah. Minta rahmat Allah. Bukan berarti terus melanjutkan dosa. Tidak. Tapi tetap dengan prinsip yang pertama. Untuk dosanya, dia takut kepada Allah Ta'ala. Untuk pengampunan dosanya, dia berharap kepada Allah Ta'ala. Begitulah orang beriman hidup. فَاِنْ rahimahullah, اللَّهِ فَاَبِيْ Kalau Allah merahmati dia, itu berarti keutamaan Allah. Allah beri dia keutamaan, kesempatan untuk me mengembalikan dirinya ke jalan Allah Taala untuk taubat. Wa in azabahu fubizan bin, andai kata pun Allah mengazab dia, orang yang melampaui batas ini maka itu pun karena memang sebab dosanya. Allah tidak zalim kepada hamba. Itulah dosa dia yang kemudian Allah mengazabnya karenanya. dua poin ini para ikhwah rahimahkumullah untuk syarahnya saya ambilkan syarahnya asyikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala ketika asyikh bin Bas ditanya tentang madhab ahli sunnah wal jamaah fil roja'i wal khawfi bagaimana sikap Ahlus Sunnah dalam masalah sifat rojak, sifat harapan dan sifat takut kepada Allah ditanya Syekh Bin Bas karena kedua perkara ini harus dipahami dengan benar dengan berimbang adil salah paham dalam hal ini dapat mengakibatkan kerusakan diri yang patah Nah Syekh Minbas mengatakan dalam jawaban beliau Ahlu sunnah wal ber, berpendapat Ya kulun Ya jibur roja wal khawfu Rasa harap, rasa takut itu wajib Dimiliki seorang hamba Wajib Pokoknya namanya yang masih hidup ya para ikhwah Masih hidup kita, masih bernapas di dunia ini Jangan pernah lepas dari jiwa kita. Dari dada kita. Dua sifat ini. Rasa harap. Rasa takut. Ini dia. Karena ini yang bikin stabil hidup. Ya. Ketika kita sudah rusak salah satunya. Jangankan dua-dua. Salah satu saja. Kita akan jadi orang yang bingung. Orang yang. nggak stabil kehidupannya nah, makanya harus wajib dimiliki dua sifat ini kata Sheikh bin Bas seorang hamba kata beliau yasiru ilallah baynar wal Or, seorang hamba itu berjalan kepada Allah itu diantara dua sifat ini roja dan kau dan kedua sifat ini ini ibarat sayap kalau bagi seekor burung ibarat sayap Tentu gak mungkin para ikhwah. Seekor burung terbang normal. Kalau sayapnya salah satu bermasalah. Gak mungkin. Jangankan bermasalah. Kecil sebelah saja nggak bisa dia terbang. Ketika gak berimbang dua sayap itu pada seekor burung. Maka itu akan mengganggu terbang dia. Dia nggak akan bisa menggunakannya. Ah. Walaupun yang satu sayapnya sangat besar, kuat, lebar. Tapi yang satu kecil. Apalagi yang satu sampai bermasalah, sakit, patah, dan sebagainya. Burung ini akan cacat. Dia nggak akan bisa terbang selayaknya seekor burung. Begitulah sifat rojak kauf pada manusia. Pincang kita istilahnya. Hidup kita pincang. Kalau dua sifat ini tak ada dalam hidup kita. Nah. Dan para hamba yang dimuliakan Allah Tabaraka Taala seorang muslim itu kata Syekh yaqafullah wa yarju. Dia selalu takut kepada Allah dan selalu berharap. Hatinya diisi dengan itu. Ada masa takutnya muncul. Takut akan dosa-dosa, takut akan pelanggaran agama, takut kurang mentaati Allah Taala, takut Ya, itu yang bisa ngerem kita, para ikhwah, jemaah yang mulia. Karena kita ini beragama sudah kelasnya orang dewasa ya. ini saya mengambil istilahnya Imam Ibnu Abil 'Izz di kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Kita ini beragama kita ini ini kelasnya orang dewasa. Beda dengan kelas anak-anak. Kalau anak-anak kan dia beragama dengan doktrin, perintah, hal-hal yang menakut, menakutkan dia. Kalau dewasa kan beda. Untuk orang beragama di era dewasa ini butuh kesadaran diri. Beda sama anak-anak, kata beliau. Peragamanya Sibian, anak kecil, itu kan sesuai dengan orang yang mengendalikannya. Yang dia takutkan, yang dia segani. Dia diarahkan. Perintah itu yang berguna sama mereka. Kadang sampai kepada tahap e, hardikan mungkin. Atau bentuk-bentuk sikap-sikap lain yang mendidih. Tapi kalau dewasa, itu beragama dengan kesadaran. Lah bagaimana mau sadar? Kalau dalam jiwa kita nggak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang mulia. Bukankah yang bisa mencegah kita dari buat dosa adalah rasa takut itu. Karena kita orang merdeka, orang dewasa, bisa buat apa saja. Hmm. Ini kelas beragama kita. Jadi butuh kesadaran diri. sadar ini tidak akan muncul kalau tak ada di jiwa kita rasa takut kepada Allah itu kata Syekh bin Bas harus tahu kita takut kepada Allah dan punya rasa harap kepada Allah Ta'ala begitu kita beragama seperti kata Syekh persis kayak dua sayap burung tadi persis harap takut itu harus berimbang seperti dua sayap burung Nah, para jemaah yang dirahmati Allah taala. Yusholli <tik> wa yasum wa 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 yujahid wa Kita hidup ini kan tentu mengamalkan salat, puasa, sedekah, haji, jihad. Itu kita amalkan semuanya. Bersamaan dengan itu kita juga harus tahu rasa takut ke Allah dan rasa harap kepadanya. kalau enggak, enggak bergerak kita ngerjakan itu enggak. ya, itu sekarang kalau kita perhatikan berapa persen umat islam umat islam yang mengamalkan agama mau kita katakan tak tahu tak mungkin tak mungkin dia tak tahu salat itu perintah agama Tapi lihatlah berapa banyak si orang yang tetap menjaga salatnya Dibanding yang tak salat dia. Nah, ini karena apa ya? Karena tak ada yang menggerakkan dia. Membuat dia sadar. Rasa takutnya ndak ada. Itu makanya rasa takutnya harus dipupu. Harus ditanamkan. Dimunculkan dalam jiwa. Kesadaran kita. Bahwasanya Allah Ta'ala itu maha keras siksanya. Dahsyat nerakanya Sakit azabnya Begitulah para jemaah rahimakumullah. Dan ini adalah jalannya para rasul Ini jalan hidup Para rasul kata Syekh bin Bas Para rasul aja Beragama kepada Allah dengan sifat ini Takut dan harap Saya teringat Ada Katanya Seorang tokoh sufi Yang dieluk-elukan, diagung-agungkan namanya. Salah satu yang dikagumi dari dia. Ucapan yang sering dinukil. Yaitu apa? Aku menyembah Allah. Bukan karena mengharap surganya. Bukan takut neraka. Orang mendengar ini mengira itulah bentuk ketulusan yang tinggi. Tanpa pamrih dia menyembah Allah katanya. Iluh. sedangkan para rasul saja para jemaah yang mulia menyembah Allah dengan dua sifat itu sifat harap, sifat takut Loh, bagaimana kita umat kok malah beribadah ke Allah tanpa ada rasa itu hanya semata-mata cintaku kepadamu ya Allah aku tak mengharap surgamu tak takut nerakamu makanya aku sembah engkau wah luar biasa bodohnya bukan luar biasa tulusnya Tapi itu dipagumi. Ya dibawakan, ditulisan-tulisan. Masya Allah kita lihatnya ya Allah. Bagaimana seorang kita, seorang hamba sebagai umat hmm. nabi. Dan umat nabi kita, siapapun dia. Siapapun kita. Bisa kita mengalahkan ketulusan para nabi Allah. ketulusan Rasulullah yang bahkan mereka pun beribadah kepada Allah dengan dua sifat ini mengharapkan surga Allah takut neraka Allah bukti itu kita baca dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Ambiya ayat 90 tentang para Rasulnya kata Allah Ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa rahabam Lihat dua sifat ini. Sungguh mereka itu kata Allah Ta'ala para rasul dan pengikutnya. Mereka bersegera berlomba-lomba kalau buat kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami kata Allah. Dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Rohobaw wa Ya mereka beribadah dengan rasa itu. Rasa harap, rasa takut. itu para rasul pengikut rasul begitu semua nih alquran alambia ayat 90 bagaimana mungkin kita mau bisa melebihi rasul
1: terus merasa
0: kita nggak berharap surga allah dengan beramal nggak takut karena neraka allah lah bagaimana itu nah, inilah nikmatnya ilmu barakat karena kalau dari secara pandang sudut pandang logika kita mungkin agak benar juga cakap itu menggambarkan ketulusan orang ini beribadah jadi tanpa pamrih kesannya sedangkan para rasul saja pun beribadah mau cari itu dorongannya takut dorongannya harapan itu para rasul nah, jadi jangan sok merasa lebih hebat dari para rasul pengikut-pengikut rasul Allah yang memberitakan tentang sifat mereka, tentang kondisi mereka, tentang keadaan mereka. Allah yang cerita dalam Al-Quran. Bahwasanya mereka, para rasul dan pengikut-pengikutnya, beribadah kepada Allah, berdoa penuh rasa harap dan rasa takut. Begitu pula surah Al-Isra, ayat 57, kata Syekh bin Bas. Allah berfirman, "Ulaika Allah bilang apa? Kata Allah taala, "Mereka lah orang-orang yang berdoa kepada Allah dan mengharapkan kepada Rabb mereka perantara untuk lebih dekat kepada Allah." Perantara di sini Wasilah di sini adalah wasilah syari. Sudah pernah kita singgung masalah wasilah yang syari, yang dibolehkan kita mengambil perantara dalam berhubungan dengan Allah Taala. Iya. Dan mereka itu kata Allah yarjuna rohmatahu. Lihat sifat mereka, sifatnya Nabi dan para pengikutnya mengharap rahmat Allah. Wajafuna Mereka takut azab Allah. jadi apa-apa para nabi, para rasul dan para pengikut mereka itu kalau beribadah kepada Allah dengan dua sifat ini rasa takut, rasa harap rasa takut akan azab rasa harap akan rahmat ini nggak mungkin dipisah ini nggak bisa dilepaskan jangankan dilepas dua-dua, satu aja pun nggak boleh kalau kalimat tadi itu melepas dua-duanya Untuk menggambarkan sangat tulusnya seseorang beribadah kepada Allah. Sampai tak mengharap surgamu ya Allah aku beribadah kepadamu. Bukan karena takut neraka. Masya Allah. Ini satu penyimpangan paham yang sangat fatal. Dan memang ini dikenal. Tokoh ini tokoh sufi. Tokoh sufi. Ya. Nama ini pun cukup populer ini. Robi'ah Al-Adawiya. Itu diulukan diulu sebagai tokoh sufi. Ucapannya ini yang sangat berbahaya dalam akidah muslim. Karena seorang muslim beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Dan itulah cara beribadahnya para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Nah, nah ikhada pedul yang dimuliakan Allah Ta'ala. Banyak ayat-ayat lainnya yang menjelaskan Larangan, kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. nggak boleh hidup tanpa harapan. Makanya kalau kita pendosa di poin 92, kalau kita kebetulan jatuh ke dosa, itu jangan kita terus merasa patah. Jangan terus berpikir ya sudahlah. Tak mungkin lagi Allah maafkan saya. Nah, ini namanya putus asa dari rahmat Allah. Ini bukan sifat orang beriman. Nah, makanya orang yang yang sudah melampaui batasan dalam hidupnya, dia harus bangkitkan rasa harapnya untuk mengejar taubatnya. Nah, optimis, jangan pesimis. Optimis untuk menyambut taubat, walaupun kita punya kesalahan fatal, berat, yang rasanya kalau pakai perasaan, aduh, keterlaluan sudah. Yakin kita. Allah taala masih membuka pintu taubatnya, pintu maafnya sebelum kita mati, sebelum matahari terbit dari barat, belum kiamat. Itulah rasa harap. Nah, itu rasa harap yang benar. Bukan pula maksud kita rasa harap yang benar dalam arti terus dosa jalan terus dengan harapan satu saat diampunkan Allah, nggak begitu? Ini keliru. dalam ajaran Islam para hamba yang dimuliakan Allah taala kita dididik di dalam Islam ini dididik kita untuk meyakini Allah itu dengan dua sifatnya. Dua sifat itu diterangkan oleh Allah wa taala dalam Al-Qur'an di beberapa ayat, di antaranya surah Al-Hijr ayat 59, ayat 49 sampai 50. Ini harus diyakini pada diri Allah. Cara mandang Allah tuh begitu. Kata Allah Ta'ala, Nabi Ibadi, Ani an anal ghafurur rahim. Kasih tahu, beritahu hamba-hambaku, bahwasanya aku adalah zat maha pengampun, maha Penyayang. Ini yang pertama. Beritahu ke hamba-hambaku, Nabi Ibadi, beritahu hamba-hambaku bahwasanya aku maha pengampun, maha penyayang yang pertama, ayat 49 ayat 50 nya wa anna azabih wal azabul Alim. beritahu hamba-hambaku azabku adalah azab yang sangat pedih ini yang kedua bagi seorang muslim dalam meyakini penciptanya Allah dia yakin Allah itu maha penyayang maha pengampun tapi dia tak lupa Allah juga maha keras siksanya maha dahsyat azabnya begitu dalam pandangan Islam tentang Allah ini ajaran yang benar ini ajaran yang benar para ekorah jadi kita pandang Allah Ta'ala bukan hanya sebagai maha pengasih, maha penyayang terus kita bergantung dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya tapi dosa gak kita tinggalkan gak begitu iya dalam islam enggak seperti itu, para Bukan dalam Islam terus dibuat satu istilah, pokoknya setiap orang yang berada di agama Islam pasti dia akan diampunkan Allah. Tidak. Dalam akidah Ahlussunnah, pelaku dosa itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Tergantung mau Allah apa terhadap hamba ini? Mau Allah azab, Allah azab, mau Allah maafkan, Allah maafkan. Jadi beda kita ya dengan ajaran agama lain. Ya, agama yang mengatakan pokoknya siapa ikut agama mereka pasti semua dijamin surga. Dosa ditebus. Terus dibilanglah itu ajaran kasih. Iya. Karena pun mereka sudah mencampuri ranah Islam. Nah terus mereka menyinggung. Nah, kalau di Islam dikesankan Allah itu serem. Tukang siksa, bakar hambanya. Masya Allah. Tidak, bagi kita umat Islam Allah tuh pengasih, penyayang Tapi bagi siapa? Bagi siapa yang dikehendakinya? Sedangkan di sisi lain Allah Ta'ala Juga sebagai sezat yang mengazab, menyiksa Dan siksanya keras Azabnya keras, ini ayatnya Wa anna al -azabul alim. Azabku itu azab yang pedih Kata Allah Tentu bagi siapa? Bagi yang dikehendakinya bagi orang-orang yang tak beriman kepadanya keras azabnya. Itu yang adil memandang Allah wa taala. Bahkan lebih tegas lagi di surah Al-Maidah ayat 98. Allah berkata, "Ilamu annallaha shadidul wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya Ini sifat pertama, sangat keras siksanya, hukumannya. Dan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Digandeng Allah dua-duanya. Sifat pertama, Allah maha keras siksanya, maha keras azabnya Yang kedua, Allah maha pengasih, maha penyayang. Itu dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, ayat 98. Jadi para ikhwah, bagi seorang muslim memang, Hidup ini harus diiringi dengan dua sifat ini. Asyik bin Baus dalam fatwa ini menjelaskan dan menegaskan untuk kita jangan sampai lepas dari dua sifat ini. Beliau bawakan satu firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya tak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang beriman gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Berharaplah, berharaplah akan ampunannya. Kalau kita sedang dalam kondisi jatuh, jangan putus asa, jangan patah semangat. Jangan, itu gak sifat orang beriman itu. Ya Ketika kita jatuh, baik jatuh dengan kondisi dosa kita, atau jatuh dengan musibah yang datang, jangan putus asa. Optimis, mengharap, pertolongan Allah, optimis menyambut ampunan Allah. Nah, optimis mengharapkan jalan keluar dari Allah itu orang beriman. Jangan putus asa dari rahmat Allah Taala. Surat Yusuf ayat 87. Karena nggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dia kafir. Orang kafir memang yang nggak berharap dengan rahmat Allah karena mereka nggak dapat. Orang kafir kan nggak ada rahmat Allah bagi mereka. Dunia akhirat mereka nggak dapat. Kalau kafir ya. Ketika orang beriman, mereka sangat berharap akan rahmat Allah Taala. Surah Zumar ayat 53 Allah juga berfirman, Lata kenatu Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hah, jangan ikhwah. jangan. Apapun kondisi hidup kita, Sejatuh apapun kita, terus optimis, yakin. Kalau itu musibah, itu himpitan hidup Allah akan tolong, yakin Harapan itu tingkatkan Begitu Ini Allah marah Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala Maka sifat rojak Sifat harap harus dipupuk Dalam jiwa kita Untuk selalu ada Nah begitu pula masalah sifat takut Jangan pernah nggak takut kepada Allah Ta'ala Itu tadi, jangan pernah merasa tenang Merasa aman-aman saja. Ya, dosa dibuat terus, dilanggar terus. Seakan-akan dia sanggup menghadapi resikonya. Lihat firman Allah Ta'ala menegur orang yang seperti itu. Di surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu Allah tanya kepada kita. Apakah mereka manusia itu merasa aman dari makar Allah? Merasa aman? Dengan buat dosa terus-terusan, bertahan dengan dosa, yakin nggak diapa apakan Allah kita, istilahnya, yakin nggak dihukum Allah, jangan terasa aman, mana takut kita kepada Allah, ah, janganlah coba-coba ekwanimudin -coba, yang mulia. Kalau kita sudah tahu ilmu, jujurlah, rasakanlah perbedaannya. Mungkin dulu kalau kita belum tahu ilmu, kita buat dosa tenang-tenang saja. Setelah tahu ilmu, setelah sadar kita dosa itu bisa mengundang petaka, mengundang marah Allah ngeri kita, mungkin kita masih langgar juga mungkin, kalah sama nafsu tapi setiap melanggarnya, itu kita cemas terus khawatir takut kita, karena udah tahu ilmu Allah udah tegur kita apakah mereka merasa aman dari makar Allah Ya makar Allah nggak ada orang yang merasa aman dari makar Allah Kecuali orang merugi Ya, Karena kita tahu ilmu Kita tahu dampak buruk dosa Dosa itu bikin datangnya petaka Mungkin kalaupun kita masih langgar juga Karena hebat kali godaan nafsu Tapi yakin kita Pasti beda udah rasanya Sebelum ada ilmu Melanggar dosa itu ya tenang saja manis saja rasanya melenggang saja istilahnya lancar setelah ilmu mulai timbul getaran takut kita khawatir kita nah, ini yang penting harus ada di dada kita sehingga kita harapkan rasa takut itu mencegah yang mestinya kayak banyak sekarang kita lihat tingkah manusia buat dosa itu gembira-gembira tertawa-tawa malah bangga-bangga kalau kita berilmu mungkin kita juga buat dosa kita langgar juga, tapi sudah beda istilahnya melangkahnya sudah berat sudah gemetar kaki kalau orang jalan karena orang kita bayang, ini hadap Allah ada jangan merasa aman dari makar Allah jangan begitulah nikmatnya ilmu para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ikanipidin rahimakumullah Dua sifat ini yang memang harus betul-betul lah, coba kita seimbangkan dalam hidup, ya, seimbangkan dalam hidup. Kalau Sheikh bin Bas menasihatkan di akhir syarah ini, yang bagi luhu ayah fi halil marot sepantasnya lah kata sebagian ulama salah. Seseorang itu lebih dominan rasa harap kalau dia lagi sakit. lagi jatuh, lagi ada banyak masalah, ah naikan rasa harap. Ya. Artinya apa, Kita ini harus banyak-banyak yakin akan pertolongan Allah. Bantuan Allah. Roja, harapan untuk itu harus dipertebar. Ditambah pula ada hadis kursi. Saya rasa sudah pernah saya sampaikan di sini. Apa kata Rasulullah? Allah berkata, "Ana inda ghonni abdi" Aku kata Allah tergantung bagaimana penilaian hambaku kepada. Kalau kita nilai Allah itu mohon tolong kita, Allah mau bantu kita, Allah tuh begitu. Tapi kalau kita udah menilai Allah nggak peduli kita, nggak urus kita, nah ya sudah Allah pun begitu. Tergantung dugaan hambaku kepadaku kata Allah hadis kutsi yang sahih. Makanya kata sebagian ulama salah kata Syekh bin Bas. Kolabadu ahil alim. Yang bagilahu rojak fi halil marot. Sepantasnya lebih dominan rasa harap kalau kita sedang sakit, sedang jatuh, sedang banyak masalah, ataupun kita sedang buat dosa, ya rasa harap akan ampunan dalam arti tobat. Sedang terhimpit hidup, banyak problema. Yakin dengan pertolongan Allah. Makanya jangan lupa doa, minta, dan usaha. Oh gitu hidup ini? Ya. nggak boleh kita putus asa ya kok. Jangan kita lemah semangat. Ini kata ular, masalah. Begitu pula wal qawfihanis Nah kalau kita lagi sehat-sehat. Lagi badan ini enak. Kayaknya masalah sedikit. Nah, pertebal rasa takut. Karena di kondisi sehat ini godaan ke dosa lebih besar, iya kan? Kan manusia ini kalau udah sakitnya, udah payah mikir dosa, apalagi tergeletak. Kalau lagi segar-seger, apalagi berduit, ah sudah. otak tuh jelek aja itu sudah. Nah berduit sehat, lapang waktu. Nah di saat itu kata sebagian ulama salaf naikkan rasa takut. Ingat-ingat Allah. Ingat azabnya, ingat marahnya. Biar terim dosa itu. Ini petuah sebagian ahli ilmu dari ulama salaf. Masya Allah. Kenapa harus begitu kita, kata beliau. Hatta yan <yansyata fil> amali <salih> Biar semangat kita beramal salih. Apapun kondisi hidup kita lagi sakit, kita lagi jatuh, lagi sehat, lagi sukses. Tetap amal salih yang kita jaga untuk diamalkan. jangan lupa dengan rasa harap, rasa takut ya ingat Eko ini mudah kita sadari ini kalau lagi sehat-sehat badan lagi lapang-lapang rezeki, lapang waktu ya tingkatkan rasa takut dari rasa harap karena disitu lebih dominan kita butuh itu untuk mencegah kita buat dosa karena memang begitulah manusia ini umumnya begitu Dari dulu kalau dibuat dibuka ayat Al-Quran. Dari dulu. Manusia ini apa? Kalau senang, kalau senang, lupa sama Allah. Tapi kalau susah, banyak kali ngadunya ke Allah. Itulah kita. Itulah kita. Ibu. Begitu susah, tulus sekali berdoa ke Allah. Merasa orang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Sujud paling Lama. Nah, berdoa paling hebat sedihnya Bercucuran air mata Lagi susah nah, Coba lagi senang nah, Dia jauh dari Allah Ta'ala Dia jauh dari Allah Itulah banyaknya manusia Oleh karena itu jangan jadi kayak gitu kita Inilah nasihat ulama tadi lagi Kondisi kita jatuh, sakit dan sebagainya Pertebal rasa harap kepada Allah. Tapi lagi sehat kita. Pertebal rasa takut. Hmm. Iya, jangan lupa. Allah itu keras siksanya. Jangan main-main. Jangan dipancing-pancing. Sanggup bagi taikwah? Saya teringat kajian. Kitab Tahvirul Bashar. Apa betul sanggup kita? Kita punya kebahagiaan kan hari ini. Dalam hidup ini. Punya kebahagiaan pasti. Masing-masing kita punya. Iya, mungkin ada yang sama, ada yang beda-beda. Pokoknya kita punya kebahagiaan, baik dari sisi keluarga, kesehatan badan, pekerjaan, lingkungan, masyarakat, keluarga besar. Itu kan sumber kebahagiaan kita. Teman-teman bergaul, siapkah kita ekwa? Gara-gara dosa kita dicabut Allah itu dari kita. Gak usah kan semua, satu aja. gak takut kita itu gara-gara kita gara-gara ulah dosa kita ini yang ngeri kita, maka tadi saya katakan dengan ilmu, mungkin kita masih buat dosa masih, tapi udah lain melangkahnya, dulu gagah kali bangga-bangga, ketawa-ketawa sekarang udah bergetar kaki itu melangkahkannya udah berat kali? Alhamdulillah mudah-mudahan bisa berhenti kita nggak nah, jadi jalan, karena udah bergetar Kudah mikir, ini jangan-jangan bikin Allah marah, dicabutnya rizki saya. Ah. Usaha bangkrut, badan sakit, keluarga berantakan, anak rusak, habis. Sama Allah gampang itu buat. Gampang itu. Maka jangan main-main dengan dosa. Itulah dia. Jangan main-main dengan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini. nah begitulah para ekwa yang dirahmati Allah wa ta'ala dengan ini kata ulama salaf hatta yahzar maharim Allah jadi kita takut dengan yang diharamkan Allah hati-hati dengan yang haram-haram kita nggak muluk sih memang namanya manusia tukang buat dosa artinya kita nggak muluk terus berpikir kita kayak malaikat nggak punya dosa nggak paham kita kita ini manusia anak Adam Maka ilmu ini hanya sebuah harapan kita atau sebuah jalan untuk kita mengurangi kadar dosa itu. Kalau kita bilang untuk berhenti total nggak bisa. Kita ini anak manusia, anak Adam, keturunan Nabi Adam, tukang buat salah. Adam, Semua anak Adam tukang buat salah. Paham kita? Tidak mungkin kita bisa seidealnya malaikat yang selalu mengerjakan apa perintah Allah. dan gak pernah maksiat mereka berbuat apa yang disuruh Allah nggak pernah maksiat sadar kita-kita nggak kita mungkin kayak malaikat tapi tidakkah kita ingin para ikhwah, terus hari-hari kita mengurangi dosa, mengurangi kesalahan kita, karena kita takut akan azab Allah, kan pantas itu hidup, pantas hidup begitu kan, yang dulu banyak kali dosa kita sekarang terus berkurang terus mikir, kalau digoda dosa itulah hidup kenikmat nah, terus berbenah diri berbenah diri berbenah diri begitu itu ketika sehat nah, ketika sakit ketika jatuh kita sedang masalah-banyak banyakkan harapan kepada Allah banyak akan harapan kepada Allah tabaroka wa ta'ala jadi inilah Masyoh ma para jemaah yang saya muliakan dua poin yang bergandengan poin yang satu dengan yang satunya 91, 92 tentang masalah dua sifat manusia yang harus ada dalam hidup ini sifat rojak, sifat kauf, ya pokoknya dia ada terus ini mungkin sesekali kita naikkan kadar yang satu karena kondisinya membutuhkan itu sesekali kita naikkan yang satu. Yang pasti dua ini terus berimbang ada dalam hidup kita. Sehingga kita bisa terus berbunah diri. Terus mendapatkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Nah, demikianlah saya cukupkan dua pelajaran ini sebagai tambahan. Mudah-mudahan Allah ta'ala ta memberi hidayah kepada kita agar semakin baik kita dalam kehidupan. Dan puncak harapan kita sebagaimana kajian tadi. Kita bisa menutup umur ya, Amalan Dengan yang paling terbaiknya Dengan yang paling terbaiknya ya, Mengharap Menutup umur dengan khusnul khatib Inna bil Bilkhawatim Final dalam amalan itu penentunya adalah penutup Selagi belum ditutup dengan mati Jangan pernah merasa menang Kan begitu orang tanding Jangan pernah merasa menang Kalau belum sampai garis viras Rodah finish final baru boleh menang baru boleh berkata aku menang. Kalau belum sampai itu belum. Nah kita belum sampai kepada final kita belum finish kita. Makanya terus waspada waspada waspada. Ya luruskan niat luruskan amal agar kita bisa mati nantinya dengan husnul khotimah. Demikianlah Allah wa alam wa akhiru da'wana. Anil Alamin.